0: Como é que eu sei que eles não estão a ver Netflix? Muito destacado. Eu falo também <risos> estão equipas de recursos humanos e portuguesas e é sempre um gestor. Como é que eu sei que eles não estão a ver Netflix? Como é que eu sei que eles estão a trabalhar?
1: Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt este é o episódio número 31 do podcast do Tiago. Já vamos com bastantes episódios. Uh, está a correr muito bem. Eu tenho tido um feedback fantástico e, e os convidados têm-se convidado uns aos outros e hoje é um desses casos. Uh, eu vou falar com o Gonçalo Hall não sei se, se, quer, se ele quer que eu diga ou hall, ele depois vai te explicar, mas o Gonçalo ajuda empresas e pessoas a trabalharem uh, remotamente com sucesso e a crescer os seus negócios através do trabalho remoto. Ele tem um podcast onde entrevista pessoas ligadas ao trabalho remoto e é um speaker, já vai a vários eventos, faz workshops um, e é também o cofundador da Remote Shift, uh, aquele que ambiciona ser o maior uh, evento de trabalho remoto em Portugal. Olá Gonçalo, bem-vindo ao meu canal, tudo bem?
0: Olá, muito obrigado pelo convite, muito feliz por estar aqui.
1: Conseguimos, tivemos alguns tempos para tentar agendar isto, mas cá estamos, bora lá divertir-nos. Eu fiz uma pequena introzinha, mas eu gosto sempre de perguntar às pessoas, se quiserem fazer uma, a sua intro que tem, normalmente fazem nos workshops, de quem tu és e o que fazes.
0: Vai ficar cada vez mais complicado dizer aquilo, aquilo que eu faço, mas basicamente sou uma pessoa que adora trabalho remoto, que trabalhou remotamente à volta do mundo, sou um bocadinho na área digital, um bocadinho porque neste momento estou quatro meses em Portugal, mas estive tipo, o ano todo na Ásia, gosto de viajar, gosto de conhecer pessoas novas, tenho vários projetos, remote shift neste momento. É o principal e o centro de 80% da minha atenção, ah. porque é já daqui, é daqui a muito pouco tempo e estamos a trabalhar muito forte para fazer um, uma grande conferência, uma conferência de sucesso, mas além disso, como tu mencionaste, tenho o Remote Work Movement, meu podcast também, onde pessoas à volta do mundo sobre trabalho remoto, e estou fazer uma série de pequenas coisas, tenho um projeto para fazer o Remote It em português, que é só sobre conteúdo em português sobre trabalho remoto, e temos mais algumas coisas a ir a rolar, umas surpresas para 2020, que vai ser um muito interessante.
1: Brutal, pá, tens aí coisas espetaculares a caminho. Uh, mas olha, com, para, variar, para não variar, eu gosto de fazer o tal flashback à infância das pessoas sempre que vêm aqui ao meu canal. Tu pensavas em trabalhar remotamente quando eras uma criança, Gonçalo? Hum, o que é que tu pensava Não. Casa?
0: Mas já era nómada, no sentido em que eu tive a contar as escolas em que andei e andei em sete escolas por completar 12 anos de escolaridade. Ah, eu, ah, também, é bastante... eu também estive
1: em várias, olha, somos dois, Opa, na mesma, estamos na mesma.
0: Desde que eu tive escolha, que me aborrecia de estar numa escola, tipo, ir para uma escola nova, era aquele desafio de ser novo e mudava-me outra vez. E depois isto continuou para a universidade, que fui estudar primeiro para... Primeiro fui acabar a segundo ao Porto, sou de Lisboa, só porque sim, estava divertido. Logo desde aqui fui fustar para o Faro, pela mesma razão, achava que era uma cidade interessante para viver, tive tipo lá 10 anos. Depois fui para Aveiro e depois finalmente saí para a Alemanha e para a Polónia, mas basicamente desde que tenho a opção de escolha, que sou um bocado nómada, mais do trabalhador remoto, gosto muito de conhecer sítios novos e viver em sítios novos, mas também vou aborrer um bocado facilmente e acabo por mudar bastantes vezes. <risos>
1: Exatamente. E e olha, já já vamos falar um pouco sobre cada um dos estágios que tu mencionaste aí. Mas tu começaste a tua carreira basicamente como marketing manager, tiveste algumas experiências iniciais. Queres contar um pouco como é que foi? Como é que foste parar essa área?
0: Como te disse, andava a passear de universidade em universidade e a verdade é que não fazia a mínima ideia do que queria ser, do que queria fazer, do que é que tinha jeito, opá, completamente perdido, sabia que tinha ideias e era só isso, tinha imensas dificuldades em perceber exatamente aquilo, qual era o meu talento, aquilo que eu era bom a fazer, portanto, para teres noção, o meu primeiro curso foi arquitetura paisagista, em far. Então, para teres noção, eu chumbei a educação visual sempre na escola, eu nunca passei, em aulas, ah. não era uma coisa que me agradasse. Então acabei por entrar em arquitetura de paisagista, depois entrei em Línguas e Estudos Editoriais em Aver, que é basicamente muita gramática e muitas línguas, também então, completamente por acidente. E foi lá que percebi exatamente, curiosamente, não sei se conheces, a Isaac, mas a Isaac é uma associação de estudantes mm-hmm. em Portugal, que estava todo mundo, na realidade, okay. que funcionou como uma empresa. E eles organizam, organizavam todos os anos, uh, o Leadership Tournament, que é basicamente um torneio onde juntas uma equipa tens empresas a darem desafios, normalmente ligados a marketing e, e business development e a tua equipa tem que resolver o desafio da melhor forma que acham e apresentar as tuas vossas ideias. E foi aí que eu percebi que, opa, era, para mim era super fácil, eu dava-me um, um business case, eu resolvia aquilo logo, se, tinha cinco seis ideias com resolver aquilo, estruturava e apresentava. E foi aí que percebi que os outros não tinham a mesma facilidade, facilidade que eu tinha, que os outros eram muito mais complicados, a perceberem como é que se vendia uma coisa, a perceber como é que se promovia, a perceber qual era o problema. Então, saí desse Leadership Tournament, por mais com uma grande dor de cabeça, porque são 5 business cases no um dia, mas logo a seguir com uma vontade inexplicável de estudar marketing e de vender, e percebi que realmente existia ali uma, uma linha de marketing que eu podia seguir. Entrei no IPAM, não sei se sabe, nada menos de euros por mês, saí do IPAM porque não tinha dinheiro para pagar, trabalhar. Uh, fui para a Renmar, foi o meu primeiro emprego como gestor de marketing em Alvaro aprendi muito, super divertido e depois comecei por aí e foi assim que eu encontrei o marketing e o Martin me encontrou a mim basicamente
1: Eu até vou olhar um bocadinho para o teu LinkedIn não é? faço sempre este trabalho de espionagem é. uh, e depois reparei que durante 3 anos foste country manager de, de uma empresa chamada Bomber Eyewear queres yes. falar um pouco sobre como é que esse projeto apareceu?
0: Por empreendedorismo, basicamente eu conheci uma pessoa que era representante espanhol, um bocado mundial da bomba iWare, viu os óculos, um amigo, um amigo meu, tagou-me umas imagens no Facebook, oh. eles estavam muito fortes em Espanha, estavam muito fortes no mundo do vôleibol de praia. E então, pá, mandei-lhes mensagem e, e perguntei, olha, vocês não isto em Portugal? Posso trabalhar com a vossa marca em Portugal? Eles disseram que sim e desde aí tive tipo, três anos com eles, foi espetacular. Porque basicamente não é só wow. o country manager, és tipo, és uma empresa. A e és tudo. tudo. Cria eventos, era o distribuidor, tinha a loja de online, deram marketing, és tipo o um one man show no teu E acabou por me dar uma bagagem imensa em termos de produto, em termos de venda, em perceber como é que se envia, em termos de e-commerce, não sabia de nada, de nada. E, e sem saberes, a...
1: sem saberes que estava, já estava estavas basicamente a trabalhar remotamente, não é? Eres a única pessoa sim. aqui no sim Exatamente,
0: pá. eu literalmente, posso contar uma história, eu estava a morar em Aveira e havia um evento que era em Vagueira, que é pá, ia 10 km mais coisa menos coisa, e eu não tinha carro, era estudante, barra estava a começar a trabalhar com a Bomber, e eu e a namorada pegámos em caixas de óculos uh, e fomos, tipo, prendemos tudo a duas bicicletas e fomos até à Vagueira para vender os óculos no barraquinha. E uh, fizemos esta brincadeira algumas vezes, ou seja, 100% em por 100% Mas isso acabei por aprender aquilo tudo se calhar ia aprender em 3 anos de marketing na universidade. Acabei por empreender muita experiência e adestrar muita coisa uh, com a Bomber portanto foi fantástico.
1: Awesome, que eu na escola, sim senhora. Num terreno mesmo, em the dirt. A sofrer, a sofrer. E olha, então depois em 2016 tu tens a tua mega primeira experiência no estrangeiro, foste para a Alemanha, não é? Como é que decidiste esse sim. país? não é? O que é que te atraiu? E... Foi uma oportunidade? Como... Foi por acaso? Como é que isso foi?
0: Como tudo na minha vida as coisas aparecem, eu digo que sim. Uh, basicamente estava aqui a trabalhar, pá, queria sair, queria ganhar melhor, queria ir para fora. E esta foi a primeira oportunidade que me apareceu, foi ir para a Alemanha por uma das melhores empresas de sports state do mundo, a Sports Radar, e opa, mal me convidaram, fui lá conhecer, aquilo é no meio do nada é uma vila no meio da Alemanha, é. uh, ninguém fala inglês, mas opa, sempre quis viver fora, a Alemanha parecia um país excelente, o salário era excelente comparado claro. com Portugal, então quis ter esta experiência de trabalhar numa grande corporação e de viver fora de Portugal e lá está outra vez, adoro aventuras, adoro arriscar, eu acho que é isso sempre que me leva a aceitar todos os desafios que me propõe.
1: <risos> Exatamente. Uh, ficaste lá dois aninhos, não é? Mais ou menos pela Alemanha. Sim, dois anos. E depois a vida levou-te para a Polónia, não é? Mais uma menos <risos> Foste parar à GetResponse, que é uma mega empresa também que de automação de e-mail, não é? é. Uh, já já tinhas experiência em e-mail marketing ou foi aí que aprendeste tudo?
0: Bom, para só.
1: <risos> Mailchimp, não é? Tal, emails aqui, Sim, basicamente,
0: mas... há. Mas essa assim foi uma, uma fase da minha vida, porque eu já tinha 30 anos, fiz 30 anos quando estava na Alemanha e comecei a entrar um bocado numa crise de identidade, porque, opá, não era aquilo que eu queria fazer, estava trabalhando numa grande empresa, Sim. mas a verdade é que não estava a fazer aquilo que gostava, era Program Manager, não tinha nada a ver com aquilo de marketing, apenas que é aquilo que eu gosto. Então acabei por dizer, não, aos 30 anos tenho que sair, tenho que encontrar um emprego em marketing, seja onde for, porque eu no futuro quero trabalhar remotamente e não é nesta posição que consigo, só vou conseguir trabalhar em marketing ou num ramo parecido Portanto, quando a GetResponse me convidou para ir para Gdansk, na Polónia, disse logo que era uma grande oportunidade de aprender muita coisa sobre marketing, e aprendi, posso dizer, que sou um expert em email marketing, porque pá, coisas muito técnicas que ninguém normal vai aprender, por estar uhum. dentro de uma empresa como a GetResponse, por estar a lidar com clientes enormes, uh, como eu estava a lidar com a Linda, que agora é do LinkedIn, por exemplo, uhum. eram um dos meus clientes, uh, pá, a lidar com empresas gigantes, tem automatizações, tem APIs para tudo e mais alguma coisa, tudo funciona, então, Pá, foi uma experiência incrível. que abriu portas para depois ser um bocadinho freelancer e mandar uma aventura para o próximo passo.
1: E o que é que o pessoal da GetResponse diz a quem acha que o email está morto?
0: Não, não. Eles dizem, e é verdade, que a estatística mostra que o email marketing é das formas mais bem-sucedidas de vender alguma coisa. Uh, e uma coisa que eles também dizem, que é muito verdade e que eu acabo por concordar, é que quando tens uma grande lista de seguidores no Facebook ou noutra qualquer rede social, os criadores nunca são teus, as regras mudam não, não, eles não. podem basicamente fechar-te a porta. E se imagina, muitos Instagramers vão sofrer com isso pois, muito, muito em breve. É, tem tido muitas conversas sobre isso. Caso tu um post porque...
1: há uns dias sobre isso, exatamente. E, e houve muita gente a mostrar a sua preocupação.
0: Os e-mails são teus. Se, se o e-mail for bom, se estiveres a entregar bom conteúdo, se estiveres a dar valor às pessoas, as pessoas vão continuar a abrir e os e-mails são teus. Uhum. Não é uma coisa que alguém te vá tirar, por mais, se podes mudar do operador, mas os e-mails da tua lista ser sempre tu. Então acho que o meu marketing deve ser uma aposta de toda a gente, independentemente de ser um meio mais antigo e de funcionar melhor numa, numa idade mais avançada, entre os 30 e os 50, funciona muito bem para as pessoas mais novas, não ligam tanto ao e-mail, opa, para o futuro essas pessoas vão entrar no mercado de trabalho, vão ter e-mail, vão começar a mandar e receber e-mails. Portanto, acho que é é uma boa aposta.
1: Absolutamente. Obrigado por essa mensagem. Estou facto de defender o e-mail e aqui há muita gente que ainda não acredita, mas mas é o caminho a seguir, de facto. E olha, estiveste aí no centro da Europa durante vários aninhos. Qual é que achas que foi a maior lição que retiraste dessa experiência aí
0: fora do país? Como trabalhar? Como trabalhar? A facilidade de trabalho, (risos) a forma como os alemães documentam tudo, a forma como eles resolvem problemas é tão diferente da nossa. Que, que eu aprendi, pá, é um bocado mais isso, mas aprendi a trabalhar. Eu no fundo saí daqui a achar que sabia trabalhar, cheguei lá e percebi que não sabia trabalhar. Os alemães uhum. sais às três, sais às três, não é se fins que sais às, às três, mas estás lá até às quatro. Uh, os alemães quando têm um problema novo, porque é uma coisa, então não são contante como nós, não vão procurar uma solução rápida para implementar rápido, eles vão procurar uma solução, vão procurar um sistema, vão documentar o sistema e vão aplicar o sistema de forma assim que aquele problema apareça, vão sempre ter aquela solução eu sinto que nós, nós somos mais desenrasca somos aquele povo de desenrasca funciona super bem <risos> Sim, funciona bem. super bem, completamente mas a long term não funciona assim tão bem porque se não tiver as coisas comentadas vais ter 10 diferentes reações ao mesmo problema vais ter uhum. muitos mais problemas no futuro então sinto que aprendi a trabalhar e sinto que aprendi o que é que é qualidade de vida no fundo também porque sair às 3 da tarde é fantástico
1: <risos> é, Exatamente um... O teu vídeo está um bocadinho, par... não sei se é da minha parte ou não, espero que não seja da minha parte, mas pronto, vamos ver se isto vai continuar. Ah, já estás de volta, estás de volta. <risos> Onde <risos> um... é que eu fiquei? Não, não tudo bem, a voz estava ótima, só ouvi aí que teve aqui um corte, não te preocupes. Foi-te. Olha, um... tu falaste há pouco que já estavas a pensar mais ou menos no trabalho remoto quando estavas a mudar de empresas, mas quando é que surgiu mesmo esta curiosidade mais, mais a sério? A curiosidade sobre Foi-a.
0: Cerca de 5 anos. Estava a trabalhar ainda em Portugal, antes de para Estudos. Estava a trabalhar em empresa de Sports Data também e comecei a ler uns artigos sobre um pessoal que trabalhava remotamente e que viajava para o mundo. Digital Nomad. eu já viajo de um sítio para o outro. Isto parece-me fantástico. E acontece que eu sempre descubro uma coisa nova e começo a escavar até ter toda a informação sobre isso. Uhum. Ou seja, começo a ler artigos, a ler artigos, a ver filhos, quem é que são os influencers nesta área, quem é que tem a informação. E tive literalmente 4 anos só a juntar informação, só a ler sobre isso, só ir antes de, de, tra- de uhum. começar a trabalhar remotamente, mas foi há 5 anos atrás, a trabalhar ainda em Portugal, uhum. descobri este mundo e pus como grande objetivo da minha vida trabalhar remotamente e ser anual digital, viajar muito, que é uma coisa que eu adoro fazer, e opá, mudou, mudou a minha vida, mudou a minha forma, por isso que aos 30 anos, quando percebi na Alemanha, como percebi que para o escritório todos os dias, opa, 30 anos é um grande marco na vida das pessoas, normalmente, e quase que fiquei deprimido, pá, tenho uma grande vida, mas estou na Alemanha, estou aqui no meio do nada, estou a fazer aquilo que gosto, estou a trocar muito tempo por dinheiro, é isto hum. que eu quero, e foi aí que eu percebi que não, e foi por isso que comecei, eu depois fui para a Oplânia para aprender mais skills e depois fui à minha vida, mas foi há 5 anos, lá está, demorou 4 anos a conseguir descobrir a forma certa de trabalhar hum. remotamente.
1: Portanto, assim, há 5 anos se tu fizeste mesmo um... Como uma, 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 uma lança no chão e começaste a dizer que, ok, vou-me dedicar, esta vai ser a minha vida, mas duraste então cinco anos até te educares e a ganhares Sim. a bagagem suficiente, ok. Espetacular. Um, e, e já tinhas sentido, decidiste nessa altura que querias uh, egoisticamente ou, ou selfishly dizer que eu vou trabalhar remotamente para sempre e vou durar a minha vida ou já estavas a pensar em como espalhar esta mensagem uh, pelo país e pelo mundo?
0: Eu gosto, sou uma pessoa que gosta muito de partilhar aquilo que sabe, tenho uma grande, uma grande vontade de partilhar o meu conhecimento, sempre fiz isso com tudo na minha vida, então quando descobri sobre esta estilo de vida, partilhei imenso, mas não tinha como objetivo... Fazer disso uma missão. Fazer um movimento. Só... Exatamente, criar um movimento. Nunca tive essa missão. Criei um movimento à volta do voleibol para em Portugal, nunca tive essa missão de criar um movimento à volta do trabalho remoto. Hum. Porque quando eu entrei nisto, pá, já havia muita gente muito boa a fazer isto. Uh, não em Portugal, mas à volta do mundo já seguia gente muito boa que já fazia isto. Que já praticava sobre o movimento, que criar imenso conteúdo, muito bom sobre o movimento. Até uma certa altura que não fazia sentido ser mais um. Entretanto, com a experiência que tive mais tarde, por o Remote hall, a experiência que tive a viajar pelo mundo, as pessoas que conheci, percebi que, apesar de existir muito conteúdo, nem todo o conteúdo é bom para quem quer começar, porque existe muita bullshit, não é disto tudo? Existe muito aquele, vou-te vender o sonho de ser o nome da digital. Eu sei contou quando estou a ficar mais no trabalho remoto, eu sei que quando estou a ficar mais em empresas, porque eu não quero vender um sonho, eu quero vender uma realidade, uhum. eu consigo ensinar qualquer empresa, consigo ajudar qualquer empresa a trabalhar remotamente, ser o nome digital é um byproduct, product isso não é, não, é, não é o objetivo mas todas as empresas começarem a permitir o trabalho remoto, nada tem o período de trabalhar seis meses de válido, vale, por exemplo.
1: Uhum.
0: Então, o objetivo é muito mais focado em empresas por causa disso, e é por causa que há mais é da gente a criar conteúdo quando há moedas digitais, nada contra, acho muito bem, mas acho que não é um mercado que eu quero estar pessoalmente, porque acho que consiga dar mais valor ah, na parte empresarial do trabalho remoto.
1: algo ah, mais tangível absolutamente. Então, vocês estão fazendo um trabalho excelente. Ah, e olha, como é que é, na tua opinião... É, o grande benefício de, desta abordagem, portanto, tanto para uma empresa tanto, como para para um colaborador
0: para o colaborador é fácil é flexibilidade e liberdade para viver como onde que querem e tendo em conta que 80% por 5, 85% das pessoas que trabalham remotamente trabalham de casa, ou seja, apesar hum. do nome digital ser muito sexy, a verdade é que uma a maioria das pessoas está em casa bem, como com a família eu. Ah, exatamente, o objetivo é muito mais ter a flexibilidade de agarrar nas minhas manhã ir à escola e trabalhar do café ou trabalhar de casa ou trabalhar onde se sintam confortáveis.
1: Pois, e esses, esses influencers não, não, não espalham tanto conteúdo como os que não que andam quando viajar por, por bali, e etc, não?
0: Exatamente, é muito mais sexy viajar por bala. É. Eu, eu estive lá, eu sei, estive lá 4 meses, amei, quero voltar para lá, mas a verdade é que isto é possível se houver empresas suficientes que permitam o trabalho remoto. e me permitia, eu te nisso. Uh, Por isso é que o objetivo é muito mais as empresas, mas do lado das pessoas o objetivo é simples, é a flexibilidade de trabalhar onde e como querem, uhum. a flexibilidade de adaptarem as horas de trabalho uh, ao seu ritmo natural, ao, seu, ao ritmo do seu corpo, as pessoas trabalham ótimamente à noite e de manhã nem sequer funcionam, estas pessoas têm que estar às 7 da manhã no trânsito de Cascais para chegar a Lisboa às 2, e meia da manhã para trabalhar completamente a dormir, porque tiveram até às 3 da manhã e não conseguem dormir durante a noite, gostam de trabalhar tarde, às 5 da tarde às 3 da manhã e é aí que são produtivos. Então, se uma pessoa é mais produtiva à noite, que é que de trabalhar de manhã? Eu acredito muito nesta, mais do trabalhar remoto, mais do ter uma equipe distribuída à volta do mundo, acredito mais, muito mais na flexibilidade, nos benefícios da flexibilidade. faz fazer mais isso, é flexibilidade de trabalhar enquanto querem, tendo em conta a sua produtividade, tendo em conta uhum. os seus ritmos, tendo em conta a sua vida. Ah, do lado das empresas, paz é muito mais importante. A produtividade, em média, só 40% dos empregados, menos custos de top de escritório, de cafés, etc. Ah, é... Estranhamente, sobretudo o que eu tenho visto, as melhores empresas que eu conheço em termos de cultura são empresas remotas, porque a cultura tem que ser um grande foco das empresas remotas. No fundo são só benefícios, não há muitos poucos uh, muitos poucos desafios, existem desafios, claro, em termos de implementação, mas depois de está tudo implementado, o que eu tenho visto é que existe muito menos muito menos política de escritório, muito mais fácil ter uma gestão do que está dentro, porque vais aprender a, a gerir não só a tua equipa, mas a gerir o output da tua equipa que é uma coisa que não acontece sempre dentro das empresas. A maior parte das empresas está a medir quanto tempo é que estás sentado na tua casa. Mas mais tiveres a medir mais tempo do que aquilo que é suposto estar, isto é verdade em Portugal mais do que em qualquer sítio, é por estás a trabalhar muito. Mas se não estivermos a medir o output, se não estivermos a medir a produtividade, não temos uma forma verdadeiramente honesta de saber o que é que as pessoas estão a fazer. E é isso que o trabalho remoto vai dar, vai ser medido pelo teu produtividade e não quanto tempo é passos a Isso para mim é um game changer na forma como nós trabalhamos neste momento.
1: Completamente, mas é, faz muita confusão ainda aqui na cultura do nosso país, por isso eu posso ter um trabalho incrivelmente complexo, mas, mas brutal. Pá. Muito bom. É a primeira ah, eu...
0: pergunta que me faz é. Sim. A primeira pergunta qualquer empresa me faz, como é que eu sei que, que eles estão a trabalhar? Como é que eu sei que
1: exatamente, que eu é, era isso que eu te ia perguntar agora. Quais é que são as top três objeções que tu ouves uh, a toda a hora? Essa é a número número um,
0: destacado, como é que eu sei que, que eles não estão a ver Netflix? Muito destacado, eu falo eu essas equipas de recursos humanos portuguesas e é sempre um gestor, como é que eu sei que eles não estão a ver Netflix? Como é que eu sei que eles estão a trabalhar? Ou
1: ah, que estão a jogar penso... na bola?
0: E eu penso, ok, como é que tu neste momento sabes que a tua equipa está a trabalhar dentro do escritório? Como é que eles não estão a ver Netflix ou no Facebook ou a fazer outras coisas dentro do escritório? Estás a controlar a produtividade deles. Se, se, quando existe esse medo, normalmente a resposta é não. É As pessoas estão a se estão sentados ou não. Porque, caso contrário, não tinham esse medo de pensar as pessoas estão a trabalhar. É fácil medir a produtividade. Em quase todas as posições que remotamente, é muito fácil medir a produtividade. A segunda é a cultura. E essa é uma coisa muito portuguesa. Que é, nós gostamos muito de estar no escritório, porque temos que criar uma cultura, um espírito de equipa, portanto as pessoas têm que estar no escritório. Curiosamente, como eu já disse, as melhores culturas que eu conheço em termos empresariais são de empresas remotas. São empresas como é. a Buffer cultura fantástica, empresas como a GitLab, cultura fantástica como a Close.io. Tens imensas empresas remotas vezes as pessoas a usarem orgulhosamente estes t-shirts, a representarem as a representarem as empresas muito mais do que qualquer pessoa que eu conheço e trabalho dentro de um escritório. A menos que seja o CEO a esta ou a outra. Uh, mas pronto, o que vês é que a cultura existe, a cultura de trabalho remoto nas empresas remotas pode ser muito bem trabalhada a um ponto que as pessoas estão muito mais orgulhosas e reduz mesmo o turnover. da... O tempo que as pessoas estão em cada empresa reduz imen... aumenta imenso, porque o turnover é reduzido, ou seja, as pessoas estão mais felizes durante mais tempo. E, no fundo, é um problema. Mas pronto, existe muito esse problema de o é que é que irá um espírito de equipa e se é fazer remotamente. Mentira, é muito fácil de fazer. Claro que existem ferramentas, existe tempo do face-to-face que é importante, mas é muito fácil de fazer existe trabalho, exige educação.
1: Uh-huh.
0: Acho que essas são as duas maiores. Uh-huh. 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 Acredito, acredito. É mesmo Depois são outros pequenos problemas, que é quem é que pode trabalhar remotamente, quem é que não pode, em termos de educação, etc. Mas esses dois problemas são os que me apontam todos os dias, entre as empresas portuguesas principalmente.
1: <risos> e pronto, olha, tu estás... Eu vi pelo teu lingu... Aliás, tu disseste que trabalhas no remote How até, até recentemente, não é? Foi Sim. até este verão. Um, e portanto queres explicar um pouco do teu, um pouco mais sobre o teu Remote Work Movement, é? que lhes fazes trabalho de em gosto, 3 meses, Sim. É, é basicamente o que estás a dedicar-te mais neste momento? Tirando a Remote
0: Shift, que eu ocupo chip. neste momento, nas próximas duas semanas, 80% do Mateo, <risos> uh, a Remote Work Movement, estou a dedicar, ainda está a 10%, está em versão quase beta, que <risos> é, beta, é, neste okay. momento é só o podcast, é quase alfa, porque em relação àquilo que vai ser no futuro <risos> está uma versão muito, 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 pá, neste momento é só o podcast... <risos> Uhum. Vou lançar muito em breve em consultoria, em vasta consultoria em termos externos, apesar de já estar a fazer com alguns clientes. Tu uh, vais um remotamente, não é? Tudo remotamente. Se <risos> pagarem muito para ir passear algum sítio <risos> posso considerar. Se uma empresa na Austrália, olha, queremos que esteja meses, pronto, vou só estômago faz um esforço, assim. mas é quase tudo feito remotamente e é isso que eu quero fazer. Claro. Uh, mas é isso que vai ser o Remote Work Movement. Vai ser o primeiro a começar por um podcast. Já é um podcast, vai uhum. ser a seguir. Muito já vão quantos episódios? É uma excelente pergunta. Mas quantos? Mais 10?
1: 9, 10? Ok, 10, ok. Cool.
0: Eu diria 10. Vou lançar hoje, amanhã 8, mas já tenho mais gravados, tenho mais quatro gravados e não sei oh. se acontece contigo, mas o que está a acontecer agora é que as pessoas estão-se a convidar para o meu podcast todos os dias. é um dia que eu não recebo as pessoas a convidarem-se para o meu podcast e eu às vezes... <risos> às vezes é... e falo de pessoas super interessantes. Tive um CEO de uma das melhores empresas remotas do mundo para convidar-se para o meu podcast através do ah. assistente
1: ah, e, Dá-te menos trabalho a é fazer research, não a é? procurar as pessoas e falar com pessoas?
0: Felizmente tenho uma grande rede, mas opa, acabas por conhecer pessoas muito interessantes uh, porque são pessoas que ganham os cabas lá tão facilmente as pessoas oferecem-se. Yeah. E o meu podcast é relativamente pequeno, comecei há dois meses. tem pessoas muito interessantes lá, mas é uma coisa em termos de movimento, em termos de duração. Estás muito mais à frente do que eu, por exemplo mas a qualidade das pessoas que eu tenho tido contacto, com quem tenho tido o prazer de falar durante uma hora face-to-face e perguntar o que eu quiser Faz mesmo
1: face-to-face, face-to-face é então? Ou
0: não, não, faço, faço os dois okay. faço remotamente, como estamos a fazer mas sempre que posso, faço face-to-face ou vou aproveitar o website para fazer mais alguns face-to-face pessoas também muito, muito interessantes uh, mas tento fazer o mais possível face-to-face, porque a qualidade de som e a conversa é muito diferente do remoto mas a maioria ainda é por Zoom quando tenho dinheiro de ir já todas as semanas para os Estados Unidos uh, <risos> mas pronto, este projeto vai ser vai ser depois para uma coisa muito maior espero eu, mas para já vai ser quase um projeto pessoal, mas a ideia é para ver o que é que se passa no mercado de trabalho uh, no mercado de trabalho remoto e pode crescer para qualquer lado, pode crescer para ajudar empresas a contratar pode, ajudar, pode crescer para job board trabalho remoto, depende um bocadinho do que é que as pessoas estão a fazer, onde é que eu sinto a necessidade tenho contato Contou total sobre aquilo, que é um projeto meu. Portanto, posso fazer o que eu quiser, o que é fantástico. Uh, para variar um bocadinho, posso fazer exatamente aquilo que me der na cabeça. E pá, para o bem ou para o mal, vou mesmo testar coisas. Depois da de, de base estar construída, vou testar coisas. Tenho uma ideia muito maluca para fazer um Global work, uh, Remote Work Day com mais de 100 lives no dia. Sim. Das melhores empresas do mundo, toda a gente a fazer lives no dia para estragar a frutividade de toda a gente que trabalha nas empresas, <risos> toda a gente que vê lives o dia todo sobre o trabalho remoto. <risos> mas, mas é um bocado por aí, é isso que eu vou fazer. Uh, pois, o Remote work vai ser muito para ajudar empresas e pessoas a trabalhar remotamente, inspirar mais e mais pessoas, já comecei a ter algum feedback muito raro, e é por aí que nós queremos caminhar.
1: Fascinating, brutal. Pá. Vai correr tudo bem. Tenho certeza que estás com o espírito certo, tens a experiência certa. pá, Awesome. Mas entretanto, é estás a bombar aqui no Remote Shift, não é? Vai, vai. Sim, senhor. Daqui a quantos dias? Estes meses, não é? Uma semana e meia só. Uma semana e meia. E, e conta-me só um pouco mais, como é que isto surgiu? Vocês já se conheciam os três há uns tempos, não é? Os Bonassá e o Henrique. Um, como é que isto surgiu e qual é que era a grande, o grande objetivo inicial?
0: Opa, isto foi giro porque eu estava a pensar, eles estavam já a programar a conferência, já tinham a base Ah, toda programada, já tinham o site, já tinham o design todo programado e, ah eu sou muito ativo no LinkedIn e o Henrique acabou por falar comigo, ou falei com ele, do que
1: é que estamos a fazer, estávamos
0: a fazer coisas gírias no mercado de trabalho remoto, se tinha uma empresa completamente remota em Portugal, uau, existem fiz. Uh, e depois, eu, tava, eu tinha não um nome para a mas tinha alguns speakers, tinha alguns patrocinadores que me disseram que, opa, se fizeres alguma coisa nós apoiamos. Ah. Eles tinham tudo o resto, eles tinham uma estrutura já fantástica, opa, tinham uma equipa já formada, tinham uma ideia muito parecida com aquilo que eu queria do evento. Uh, então acabamos por nos juntar todos e fazer uma coisa ainda melhor do que ambos estávamos a pensar, com muito mais qualidade. E é um daqueles casos que eu acho que só encontras no meu trabalho remoto, que é as pessoas em vez de lutarem umas contra as outras, juntarem-se uhum. e fazer algo melhor. Em vez disso, muitas empresas como a Buffer, eles partilham toda a informação que têm e partilham todo o conhecimento que têm cá para fora. Não vez isso acontecer em empresas uhum. normais, numa uhum. escritória, não quero ver. É tipo nós contra o resto. Que Exatamente, foi assim que nasceu. Basicamente, decidimos juntar nos todos e, em vez a fazer duas conferências, não fazer sentido nenhum, decidimos fazer uma muito boa Uh, e desde aí estamos a trabalhar juntos, remotamente. Uh, a Joana está em Braga, o Henrique está em Lisboa e eu estava em Paulo quando começámos <risos> a trabalhar juntos, depois para o uh, opa, É desafiante, claro que é. Estamos a organizar um evento in-person para muita gente, o objetivo são 200 a 300 pessoas. Hum. O primeiro evento é uma loucura total e eu acho que nós somos muito loucos que é estamos a fazer isto. Mas a verdade é que, opa, é uma loucura total o nosso primeiro evento, logo numa escala bastante grande e muito mais curta, temos feito para 100 pessoas, e opa, 100 pessoas, quem está está, quem não está, não está, mas decidimos optar para outro caminho, que é arriscar muito mais, fazer muito maior, ah, e é isso que nós estamos a fazer, temos pessoas a vir um pouco de todo o mundo, Charles vem diretamente de Nova Iorque para cá, apesar de ele viver em França, Uh, temos pessoas a vir da Holanda, que estavam na América do Sul, da nome da Academy, o Steven, e temos muita gente interessante em Portugal, que não são conhecidos, uh, que queremos apresentar, temos a Filipe da GitLab, que é uma das melhores empresas remotas hum. do mundo, que vai estar lá a falar da, da GitLab, e como é que, o que é que eles estão a fazer, e como é que eles estão a fazer, e vamos ter mais pessoas da GitLab também na conferência. Opa, muita gente muito interessante, que já trabalha remotamente, que não são tão conhecidos em Portugal, o pessoal está a meter dinheiro no trabalho remoto, que é o caso da Celina, por exemplo, o caso da IATI, que está a muito forte no nomadismo digital no trabalho remoto. Então, se calhar, vamos conhecer muito mais esses exemplos, tanto em Portugal como fora, do que, do que é que está a ser feito no trabalho remoto. E muita informação, também dos workshops, vão ser muito, muito bons. Há a Angelix lá, por exemplo, uma consultora de, uma consultora de empresas normalmente de, de trabalho remoto, mas não só. Vai estar lá dar um workshop de três horas para ajudar empresas a começar a trabalhar remotamente. Não. ou seja, qualquer empresa, e são muitas felizmente em Portugal, que querem trabalhar remotamente, podem ter um workshop de 3 horas com uma das melhores especialistas do mundo na área uh, mesmo o mesmo Steven vai ter um workshop para quem quer quem não sabe muito bem o que fazer, que ela é a minha jeito anos atrás, e para encontrar o seu caminho dentro do mercado de trabalho, específico quando trabalho remoto, portanto vai seguir aí, temos o Struggle for Settle, uns uh, um famosíssimos Instagrams portugueses que vão falar dos diversos negócios que podem criar uh, remotamente, e trabalhar remotamente Portanto, opa, é. felizmente temos um painel muito bom e deixou tudo de uma ideia de três malucos, que nem sequer. Eu, eu não conhecia o Henrique, nem conhecia a Joana, estava um e trabalhava para a Rimbaud. Já se conheceram
1: pessoalmente ou ainda não se conheceram pessoalmente? Zero. Já conheci o Henrique, <risos> nunca ah, o conhecia Henrique. a
0: Joana. O Henrique fomos ao espaço de co juntos, uhum. uh, por acaso, meia hora juntos, tirando isso nunca estivemos juntos de todo. E a Joana acho que só vou conhecer mesmo no dia do evento. No
1: evento, Ivra, tá.
0: Vai ser, Portanto, vai, ser a primeira conferência, yeah, vai ser a primeira conferência, não só sobre o seu trabalho remoto, mas organizada de forma completamente remota. Assumo, é uma loucura completa e está a correr bem. Vamos, como, como temos muitos erros, continuamos a cometer, e é normal, é a primeira conferência. Mas opa, estamos a aprender muito, 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 e tenho certeza que não só o primeiro ano vai ser excelente, como no segundo ano vai ser ainda mais forte, temos estes erros todos que já cometemos. E vamos organizar também de forma completamente remota.
1: Olha, ainda bem que tocaste nesse, nesse tópico dos erros que eu gostava de saber um pouco sobre. Uh, tu, quando começaste a trabalhar remotamente, qual é que achas que foi o maior erro que cometeste? Alguma coisa que, se calhar, se devia, ser, devia ter sido feita de outra maneira ou uma lição que aprendeste e que agora podes usar mesmo para o resto da tua vida?
0: Logo a abrir, primeira semana que de decidi ir para a Ásia, tive uma semana em Singapura. Logo, primeira semana, trabalho remoto, vou sala vai para a Ásia, Gonçalo, acha que era uma boa ideia, e era... <risos> Eu tive uma semana em Singapura, oh, pá, Singapura é um dos países mais desenvolvidos do mundo, de longe, uh, aquela cultura fantástica, a internet é fantástica, tudo é muito bom, é muito caro também. Então a minha é. ideia era, fui para Singapura e no oh, não marquei o espaço de coworking está lá quase uma semana, pensei, qualquer café vai ter internet fantástica, tipo, fácil, tipo, vou conseguir passear de manhã, conhecer as coisas de dia, trabalhar, passear à noite ou trabalhar mais tarde, certeza absoluta nada disso. Uh, o hotel tinha péssima internet, tipo mega internet do outro mundo, não encontrei nenhum café já, e tive, tive chamadas com os CEOs que mal conseguiam ouvir, com um barulho enorme, fui expulso de café às 10 da noite, porque estava 6 horas avançada em relação à Europa, estava a ter chamadas e fui expulso de um café durante uma chamada com o CEO da minha antiga empresa não da Remo da outra anterior uh, tive de falar na rua, com o trânsito, e ela falar comigo sobre clientes a primeira chamada com o novo CEO então, o meu grande erro foi não preparei, ou seja, não estabeleci um horário de trabalho, não estabeleci o um local de trabalho, uhum. preparei. E uma coisa que eu agora faço com muita atenção, antes de ir para qualquer sítio, já sei onde é que vou trabalhar.
1: Uhum. Sei
0: qual é a internet, a velocidade da internet do local onde vou trabalhar, mas também da casa onde vou ficar, ou do hotel. Uhum. Então, agora tenho uma preparação muito mais cuidada, e eu viajo muito, no digital, tenho uma preparação muito mais cuidada dos sítios onde vou trabalhar, porque não posso estar ao luxo. Está num sítio sem internet. não qual é que a tua dica
1: para, para verificar a velocidade da internet nesses locais, tipo nos cafés, no hotel, nas, nas Eu
0: tenho que... duas aplicações que são brutais. Tenho, deixa eu ver aqui. Tenho a Work From que é a minha aplicação favorita de todo o mundo. E quem já... Curiosamente entrevistei a co-founder, o, o Brooke, que é fantástica. Uhum. Uh, então, a Work From é fantástica para ver os sítios à tua volta para trabalhar. Vez contrário. Ah, ok,
1: portanto só à tua volta, não é tipo, imagino estás em Lisboa, vais para Singapura, não podes planear daqui. Podes. É.
0: Consegues, mas vai-te dar resultados muito menos precisos, Despares, vai, vai ver a Singapura inteira. Então, hum. o que eu faço muito é chegar a um sítio e ver os meus sítios para trabalhar à minha okay. volta. Isto apanha cafés, espaço de coworking, etc., bibliotecas. Então, esta aplicação salvou-me a vida inúmeras vezes <risos> e depois tenho outra que é a Speed Smart, ou seja, conecto-me a qualquer rede e vou Speed Smart. é a primeira coisa que eu faço antes de entrar no café uh, ou antes de pedir no um café, quando eu me ligam a sentar, coletar a sua internet, vejo mais de 15 megas, está trabalhável, continuamos. Então, essas são as duas aplicações que eu uso mais e que qualquer pessoa que viaja, mesmo que seja de Portugal, ou seja para ir para o lugar de qualquer coisa, salvar uma vida e muitas vezes a toda a gente agora estava a falar com o Brook eles estão lançando um projeto novo que é para trabalhar em casa de outras pessoas e assim uh, e vai ser fantástico e opa sou super fã deles eles fazem isto sem profit tipo são quase uma associação até agora ter algum investimento para ser que a criar este segundo produto mas eu work from um projeto fantástico só community driven é a comunidade que cria os próprios espaços uhum. é a comunidade que testa a internet é a comunidade que deixa comentários é a comunidade que tira as fotografias uh, fantástico, não podia pedir mais uma aplicação completamente gratuita.
1: Portanto, fantástico, é começado. Estamos a chegar ao final da nossa mega conversa, mas eu quero saber mais alguns detalhes sobre a tua vida. <risos> um, esta é uma pergunta curiosa, nos últimos 5 anos te lembras de algum hábito novo que tenhas criado e que, que melhorou bastante, drasticamente, a tua vida?
0: Tenho é o hábito de, em vez de falar, fazer, <risos> que é um hábito ah? muito bom. Ou seja, eu sempre tive ideias de negócio e, pá, mais nos últimos seis meses, por causa de muita gente que conheci, ganhei o hábito de quando penso numa coisa, começar a fazer. E foi assim que nasceu o Remote Shift, foi assim que nasceu o podcast, o Remote Work Movement, são assim que estão a nascer todos estes projetos. Ou seja, hoje em dia, antes tinha a ideia, escrevia e tenho um ficheiro inteiro do Evernote. Agora, quando tenho uma ideia, vou testar, vou ver se é fazível, vou ver se pode dar dinheiro, vou ver nice. quem está a fazer e planto logo a semente, registro o domínio e começa a trabalhar nela é por isso que tenho demasiadas ideias a de correr neste momento mas acho que é por causa disso que estou a conhecer pessoas tão fantásticas é por causa disso que algumas coisas interessantes estão a acontecer a Remote Shift é um grande exemplo disso uh, e pá, mudou a minha vida muito, muito, muito muito. e é muito isso, Não um me um bocado workaholic por causa disso sou um bocado mais do lado preguiçoso mas por estar a trabalhar em coisas que eu realmente gosto que gostas sim Opa, eu no Vietnã estava a trabalhar 12 horas por dia e nem, nem me queixava. E era a direção, no fundo, era, era, de, que para... que
1: era, era hobby? Sim, tipo,
0: estava a trabalhar toda coisa no uhum. mesmo tempo. Estava tão feliz, estava a fazer podcast, estava a criar coisas, estava super feliz. Nós uhum. não mal saímos do espaço de coworking working tínhamos estávamos no co-living e coworking que era muito difícil, mas uhum. nem sequer saímos lá. Foi um bocado mal. Ou bom, depende do ponto de vista. Então, pronto, uhum. a coisa que eu aprendi que realmente fez a diferença na minha vida foi em vez de falar, em vez de... E esta é uma ideia fantástica, Pá, vamos fazer e bons resultados a ter
1: nossa, <risos> nossa fantástico e olha, qual é que foi o pior conselho que a gente já te deu? com certeza que tem a ver com, com o remote work ou, ou a, a região um
0: trabalho <risos> Opa, a minha mãe dá-me sempre este conselho Eu não sei, acho que é um problema trabalho. Que, oh filho, já tens 32 anos quando é que arranjas um trabalho estável? tens de comprar carro, tens de comprar casa pronto Opa, se calhar não, eu, eu vejo a vida, acho que a minha geração vai começar a ver, nossa, a nossa geração vai começar a ver as coisas de forma diferente, que é não vamos comprar nada, vamos alugar tudo, ou seja, eu não tenho uma casa, eu cheguei a Lisboa, fui ao Airbnb, tipo, a casa no Airbnb, <risos> uh, então é muito mais isso, tenho meu telemóvel, tenho meu computador e tudo o resto que eu não consigo pôr dentro de uma mala, opa, alugas, queres um carro, tens o Uber, alugas um carro, queres uma moto, alugas, e então acho que é o pior conselho que não é Gonçalves, tens que arranjar um trabalho e já não é tudo para ti. Tens e que ir para o escritório completamente e <risos> foda-se, nunca nem é? haver, Só se me arrastar e me prenderem, opa, não, não mesmo.
1: Morri, de certeza. Um, a certeza. Olha, já falaste em algumas algumas pessoas do teu mundo, do teu ramo que tu segues online, mas segues é mais alguém, alguma é celebridade que, que sigas religiosamente e que te influencia também bastante.
0: Muda muito, muito, muito. muito. Há uma pessoa que foi um dos primeiros nomes digitais conhecidos no mundo, que é o Peter Levels. Ele tem um blog e eu li o blog dele como se fosse um livro. (risos) Ou seja, existe uma aplicação que é o Pocket, que é o MyPocket.com ou qualquer coisa assim, ou GetPocket.com Uh, e podes basicamente guardar artigos lá sem publicidade, eu fui ao blog dele guardei 70 e tal artigos no meu, no meu pocket e li aquilo como se fosse um livro uhum. porque ele está há 5 anos à frente o um modelo é o criador do Nomad List também uh, entre muitos outros sites muito interessantes é um doer, ele tem uma ideia ele fez 12 ideias em 12 meses e três delas são empresas enormes hoje em dia uh, uhum. e tudo enquanto muito como nomad digital então uma das pessoas que eu sigo, tento comunicar o mais possível comunicamos muito no não muito, mas no Twitter falamos até bastante e já conversávamos hum. bastantes ideias opa, aí se eu ia conseguir encontrar e não é assim tão difícil como isso ou convidar para uma próxima conferência hum. uh, era quase um sonho porque, é. pá, não é uma não é uma celebridade não é famoso mas foi uma das primeiras pessoas neste mundo e tem uma grande voz no mundo do Noma Digital portanto, seria uma pessoa que gostava de acontecer o outro é o Stel Liu do fundador da Close.io também tem um podcast muito, muito bom e cria coisas fantásticas é um, wow, só um tipo super inteligente que vale a pena seguir eu sigo hoje muito o podcast dele e o Tim Ferris o Tim Ferris é quase o Deus do meu remoto claro. uh, For Our Work Week, For Our Body Tribe of Titans, Allitude portanto, se calhar esses é dois é wow, pelo menos um deles é famoso, não é assim também
1: <risos> falando de livros se tivesse que oferecer um a uma pessoa que se estivesse a iniciar agora neste mundo do... do, do, do... Uh, work remotely 4Hour
0: claro. um, well, week é a bíblia yeah. não do trabalho remoto mas do lifestyle design e tem muito a ver com o trabalho remoto uh, Tim Ferriss escreveu estes livros há bastante tempo e é incrível com, continua sempre nos tops dos mais vendidos eu leio tudo do Tim Ferriss, ou esse podcast dele e acho que todos os livros dele são umas bíblias para diferentes coisas o 4Hour Work Week é uma bíblia para o trabalho é uma bíblia de como é que se deve trabalhar de como é que se deve começar negócios sobre aquilo que estamos e como se consegue automatizar uhum. o máximo possível para uhum. ter uma maior qualidade de vida que nós queremos ter e eu sou muito, muito dado a esse conceito de lifestyle uhum. design. Uhum. Pá, mas para quem quer falar de corpo, tem um o 4-hour body para quem quer falar de aprender novas skills, tem um o 4-hour chef um bocado escrever aquilo que querem aprender, o Team Ferris criou alguma coisa para vocês. Portanto, sim, For o Work Week para quem quer trabalhar remotamente e ver ouvir muito o podcast do Team Ferris, porque. Opa, escrevi
1: muita É uma máquina, é uma máquina, de facto. Absolutamente. Um, pronto, Grande Gonçalo, como é que as pessoas agora podem saber mais sobre ti? Queres partilhar alguns dos seus links, dos seus socials? Sim, estou
0: muito ativo no LinkedIn, contactem no LinkedIn, respondo a toda a gente, uhum. e por toda a gente, é toda a gente. se quiserem também, quem está a procurar trabalho de remoto, pede-me dicas, opa, não tenho o maior tempo do mundo, mas responde sempre. Quem quer ouvir, saber mais sobre o trabalho remoto e encontrar os sítios ideais para encontrar trabalho, responde sempre. Uh, portanto, LinkedIn é o melhor sítio para me seguirem e o Remote Work Movement em todo o lado também. Uh, e para acabar, daqui a muito pouco tempo, na Remote Shift, se aparecerem lá, uh, 26 e 27 de outubro, vou estar por lá, claro, uh, vou estar a falar, e vou estar por aí a falar também pelo país todo. Portanto, se me, se me conhecerem em algum sítio, digam que ouviram este podcast, digam que ouviram aqui, uh, e vamos ver um café, vamos conversar, talvez possa ajudar, vamos buscar ideias, buscar experiências.
1: Fantástico, Gonçalo, um, um grande abraço remoto aqui a partir de, <risos> de Lisboa, uh, obrigadíssimo por este tempo, foi, foi brutal, acho que as pessoas aprenderam bastante sobre este tópico e quem ainda não tiver comprado o ambiente, por favor, para o Remote Shift, sim, vão o tempo, não, espero. <risos> Muito
0: obrigado pelo convite, foi fantástico, sempre.
1: Obrigadão, Gonçalo, estamos em contacto e pronto foi o final então do episódio número 31 do podcast do Tiago espero que tenha gostado, se gostou por favor deixe o seu like não custa nada aqui em baixo subscreva o canal para ver futuros vídeos e se achar que mais alguém interessará sobre este tópico do trabalho a favor partilhe o vídeo, ajudará aqui a crescer o canal e também a partilhar estas mensagens para mais pessoas, muito obrigado pelo seu tempo e até
0: à próxima